0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas fascinantes que te permitirán desarrollar habilidades, descubrir nuevas perspectivas y aprender de líderes y expertos en diversos campos para ayudarte a ser un mejor líder tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. La mayoría de nosotros pasamos una gran cantidad de tiempo en reuniones y muchas de ellas resultan improductivas y parecen una pérdida de tiempo. Sin embargo, las reuniones son una herramienta fundamental de los líderes para poder integrar esfuerzos y poder alcanzar resultados sobresalientes. En este episodio discutiremos por qué es importante liderar reuniones para que éstas sean realmente efectivas y compartiremos consejos y técnicas para que tu equipo y tú puedan aprovechar al máximo el tiempo invertido en ellas. Liderar reuniones en el trabajo es una responsabilidad esencial para cualquier líder, sin importar su función ni posición en la organización. Las reuniones, decíamos, son espacios perfectos para demostrar las habilidades de las que en este espacio hemos platicado varias veces, sobre todo una comunicación clara y precisa que ayude a generar un sentido de dirección y propósito para el equipo. En las reuniones, los líderes también pueden fomentar la construcción de relaciones con los miembros de su equipo, fomentando la discusión y proporcionando la oportunidad para recibir comentarios en un ambiente de respeto, colaboración y apoyo. De esta forma, es posible la resolución de problemas y fortalecer la confianza entre todos. Las reuniones ayudan también a que los proyectos y planes de acción avancen más rápido, ayudando a todos los miembros del equipo a mantenerse en sintonía sobre el estado de las diferentes iniciativas, aportar ideas e involucrarse mucho más. Finalmente, las reuniones son una herramienta poderosa para tomar mejores decisiones y generar el compromiso, ya que involucran a todos los asistentes en una discusión constructiva y permiten que entre todos tomen acuerdos que se conviertan en acciones puntuales. Y para lograr todo esto, las reuniones no pueden ser dejadas al azar. Este es un gran error y una de las primeras razones por las que estas parecen ser una pérdida de tiempo. Por el contrario, las reuniones tienen que ser intencionadas y deberán ser activamente lideradas para realmente ser efectivas. Una reunión que no es liderada fácilmente se saldrá de tema o girará en círculos alrededor de discusiones que no agregan valor. A menudo, esto es reflejo de la falta de planeación, especialmente sobre los temas y objetivos que se buscan con la reunión. También es común que la participación sea desbalanceada y algunas personas hablen demasiado o acaparen la conversación, mientras que otras se mantienen en silencio o no se involucran activamente, dejando ver un espacio vacío en el rol de liderazgo que rápidamente es llenado por otras personas que tal vez ni siquiera debían haber estado presentes en primer lugar en esta reunión. Finalmente, en una reunión improductiva, las personas no logran llegar a acuerdos, no se observan avances, hay un bajo compromiso de los involucrados y esto genera un sentido general de frustración y de pérdida tanto de tiempo como de energía en todos los invitados. Por el contrario, una reunión efectiva está bien organizada, tiene una agenda clara y tiempo asignado para cada tema a tratar. Los participantes están comprometidos y enfocados en el propósito de esta reunión porque también es importante para ellos. Recuerda que los asistentes tampoco quieren perder su tiempo y por ello cuando saben a qué van a una reunión pueden prepararse adecuadamente. El problema está en que hay muchas reuniones que en realidad no tienen razón de ser, así que un consejo que puedo darte incluso antes de comenzar a planear tu reunión es que consideres críticamente si realmente es necesario convocar a varias personas para tener esta reunión. Hay cuatro preguntas muy sencillas que a mí me gusta utilizar como referencia rápida para ello. La primera de ellas es, ¿he pensado realmente sobre este tema? Si la respuesta es no, agenda tiempo para planear tú el trabajo, para tú pensar en esto. Muchas veces caemos en el error de convocar a una, a una reunión para que la gente nos ayude a pensar, para sacar ideas, para ver cómo yo tengo que hacer mis propias responsabilidades, mis propias actividades. Y eso no es una reunión efectiva. Eso es subsidiar el propio trabajo. Ahora, si la respuesta es sí, si tú ya has pensado sobre este tema, la segunda pregunta es, ¿necesito apoyo de otros para poder avanzar? Si la respuesta es negativa, otra vez, agenda tiempo para tú realizar el trabajo, para tú poder avanzar y presentar avances ya mucho más encaminados a la solución. Si sí necesitas apoyo de otros, la tercera pregunta sería, ¿para avanzar requieres una conversación en tiempo real con los demás? Si la respuesta es negativa, busca otras formas, otras alternativas que no sean una reunión. Por ejemplo, envía un correo electrónico, por ejemplo, envía un mensaje. En fin, hay muchísimas formas que tú puedes aprovechar para evitar hacer una reunión. Ahora, si la respuesta es positiva y requieres esta conversación en tiempo real, la siguiente pregunta es, ¿es necesario reunirse en persona? Si la respuesta es negativa, agenda y prepara una reunión virtual, una llamada telefónica, puedes tener algún otro medio para poder llevar a cabo esta reunión sin necesidad de hacer una reunión presente. Y finalmente, si la respuesta es positiva, si tú realmente necesitas tener esta, esta reunión valga la redundancia en persona con las demás, pues agenda y prepara esta reunión presencial. Teniendo ya la confianza de que sabes que realmente requieres una reunión, ya sea virtual o presencial, ahora sí puedes asumir tu rol como líder para pasar de tener reuniones improductivas a tener reuniones efectivas y que ésta sean una herramienta que aporte valor a todos y ahora veremos cómo lo puedes lograr. Y antes de seguir con el tema de hoy, te quisiera pedir que nos ayudes a seguir creciendo. Comparte este episodio con todas las personas con quienes tengas reuniones el día de hoy. Diles que nos pueden encontrar en cualquier aplicación de podcasts buscándonos como Ideas sobre Liderazgo. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchos otros. Desde ya, muchísimas gracias y de vuelta con el tema de hoy. La primera responsabilidad del líder de una reunión es definir claramente el propósito y agenda de esta. Nota que estamos hablando del líder de la reunión y no del líder del equipo. Es decir, quien convoca a la reunión es la persona encargada de planear, dirigir y asegurar que la reunión sea realmente efectiva. Decíamos antes que una reunión sin un objetivo claro fácilmente se desvía de tema y por ello lo primero es identificar el tema y lo que se espera lograr en la reunión. Estos tienen que estar alineados con los objetivos mayores del área, ser relevantes para todos los participantes y necesitan ser comunicados desde el momento de convocar a los asistentes. Algo importante del objetivo de la reunión es que este tiene que ser muy preciso. No se trata de grandes objetivos como hablar sobre el proyecto, solucionar problemas o discutir ideas. Estas intenciones no son claras ni dan una dirección específica a los asistentes. Un buen objetivo de una reunión es claro y se orienta hacia la meta por conseguir. Por ejemplo, identificar los obstáculos clave que están retrasando la ejecución del proyecto o revisar el progreso del proyecto y establecer los siguientes pasos. Un consejo para definir mejor el objetivo es recordar que hay diferentes tipos de reunión. Por ejemplo, no es lo mismo tener una reunión en equipo para lanzar una iniciativa, para revisar avances o para tomar decisiones consensuadas. Igualmente es muy diferente tener una reunión individual con otra persona para trabajar un tema puntual, para revisar avances o evaluar los logros obtenidos Identificar el tipo de reunión que tendrás te ayudará a clarificar sus objetivos y a su vez esto hará posible que definas y comuniques con antelación la agenda de la reunión De esta forma se podrán conocer los tiempos asignados a cada tema y todo lo que se busca lograr Otra responsabilidad del líder de la reunión es asegurarse de invitar a los participantes adecuados. Teniendo los temas y objetivos en mente, es más sencillo identificar qué personas serán realmente necesarias y relevantes para la reunión. Cuando se invita a muchas personas, la reunión se puede volver caótica o confusa, o las personas pueden simplemente retraerse y distraerse en otros asuntos. Por el contrario, cuando no están las personas clave, se corre el riesgo de omitir información importante, de no tener la perspectiva completa sobre el tema en cuestión, o de no poder avanzar por no poder tomar decisiones. Para determinar a los participantes que son necesarios incluir, es crucial tomar en cuenta el momento y desarrollo actual de los temas a tratar. Hay ocasiones en que las reuniones pueden ser mucho más productivas cuando, por ejemplo, no está presente el líder del equipo, ya que éstas sirven para afinar ideas que después se podrán exponer con él o con ella. Todo depende del momento y nivel de avance de las iniciativas, así como del conocimiento que el equipo tiene de su líder. Así que resumiendo, antes de la reunión, primero considera si el tema se puede atender de otra forma, después convoca solo si la información está lista. Tercer punto, involucra únicamente a las personas indispensables. Y por último yo te diría, planea reuniones cortas, tal vez de 20 o 40 minutos a lo mucho. Avisa con al menos un par de días de anticipación para que todos los invitados estén claros sobre cuáles son los temas, objetivos y la agenda de la reunión. Una vez que sea el momento propiamente dicho de la reunión, el líder de esta tiene otro tipo de actividades. La más importante de ellas es facilitar y delinear la discusión de los participantes, que ésta se mantenga alrededor del tema central y que los objetivos establecidos se cumplan y, en caso de ser necesario, hacer ajustes a la agenda. Para ello, el líder necesita estar atento a los posibles subtemas que surjan, tomar notas para poderlos retomar o profundizar en los que sea pertinente, regresando siempre a los temas centrales que estaban previstos. Además, el líder anima a los invitados a participar y a aportar ideas y soluciones. Para ello, lo primero es establecer un ambiente de confianza y respeto que permita que todos se sientan cómodos para expresar libremente su opinión y donde no se permita la crítica destructiva. Es decir, necesita establecer un entorno de seguridad psicológica. Por otro lado, la discusión puede fomentarse al realizar preguntas abiertas y estimulantes que permitan la reflexión y el intercambio de puntos de vista. En este sentido, el líder de la reunión escucha activamente las ideas de cada uno y se asegura de que todos tengan la oportunidad de hablar. Al escuchar y tener conciencia sobre los temas más relevantes, también es posible replantearlos en forma de pregunta a otros invitados que puedan tener mayor información y continuar guiando así la conversación. En este mismo sentido, si la conversación se vuelve repetitiva, hay varias técnicas que se pueden usar para reorientarla. La primera de ellas es hacer preguntas claras y específicas que reorienten la conversación hacia el objetivo. Por ejemplo, puedes decir, está bien discutir diferentes perspectivas. ¿Cómo podemos utilizar esta información para avanzar en nuestra discusión original? O, me doy cuenta de que estamos desviándonos un poco. ¿Podemos guardar ese tema para una discusión posterior y centrarnos en el objetivo original? Una opción más es resumir los temas principales hasta el momento y clarificar cuál sería el siguiente. Pudieras decir, hasta ahora hemos platicado sobre A, B y C. Y aunque a raíz de este último tema nos hemos desviado, les propongo retomar la conversación con el siguiente tema que sería el de el líder también puede ser directo e incluso interrumpir cuando el tema se ha vuelto repetitivo o se aleja cada vez más del propósito de la reunión. Por ejemplo pudiera decir, me doy cuenta de que estamos desviándonos un poco y esto pudiera ser un tema que Ana y Luis pudieran definir y posteriormente comunicarnos ¿les parece bien? Ahora revisemos el siguiente punto de la agenda. Entiendo que esta idea es una opción, pero ya hemos hablado de eso varias veces y hemos visto que no es práctica ¿alguien tiene alguna otra idea para solucionar esta cuestión? Y un último ejemplo. Llevamos cinco minutos hablando sobre esta decisión y no hemos llegado a un consenso. Les propongo que avancemos con otros puntos que seguramente serán más rápidos. Finalmente, un punto central al facilitar la discusión durante una reunión es gestionar el tiempo que se tiene dedicado a ella. Si un tema está tomando demasiado tiempo, el líder podría tomar la decisión de postergarlo, delegarlo o reenfocar la reunión para profundizar en él sin alargar innecesariamente la discusión ni la reunión. Por ello es importante que el líder tenga un conocimiento general de los temas y subtemas que pudieran surgir. Y aún así, si llegara a presentarse un tema completamente imprevisto, el líder puede determinar su relevancia para tomar decisiones e intervenir como ya hemos visto. Para facilitar la discusión y lograr las transiciones entre temas, con respeto e incluso con elegancia, el líder de la reunión necesita ser también consciente de las emociones y sentimientos de los demás. Por ejemplo, aprender a visualizar signos de tensión o los posibles conflictos que surjan entre las personas a través de su inteligencia emocional ayudarán a que el líder pueda hacer que las personas se sientan escuchadas y tomadas en cuenta, así como asegurarse que al pasar de un tema a otro los invitados no lo perciban como una imposición o una invalidación de la opinión de alguien, sino como una transición que ayuda a lograr los objetivos de la reunión. Esta habilidad también le permitirá al líder responder rápidamente si una discusión se convierte en un conflicto entre dos o más participantes, ya sea para encontrar en el momento una solución, mediar entre las partes o cerrar el tema para retomarlo en otro espacio. Una vez que la reunión se acerca a su fin, el líder tiene otro momento de gran responsabilidad y este es acotar los acuerdos y definir las acciones a seguir. El gran problema de muchas reuniones es que se vuelven largas conversaciones en las que nadie llega a nada o se toman acuerdos que después se olvidan y nunca se materializan en acciones ni avances reales. Para evitar esto, el líder de la reunión siempre se toma un tiempo al final que le permite asegurarse de que se hayan definido acciones específicas a seguir. ¿Quién será el responsable de cada una? de ellas y cuándo estarán listas esto ayuda a que los temas tratados durante la reunión no se queden en el aire, que los compromisos realizados sean conocidos por todos y que pueda darse seguimiento a las acciones de los participantes. Una habilidad importante para realizar este resumen de acciones es tomar notas de forma efectiva. Las notas enumeran las ideas principales que se discutieron, su relación con los temas de la reunión previstos y las posturas de los diferentes participantes de cada una de ellas. Con estas notas, el líder no solo tiene información para facilitar la reunión y recordar los acuerdos principales, sino también un primer borrador de resumen que más adelante podrá enviar a los invitados. Ser capaz de cerrar una reunión es una habilidad que muchas veces pasamos por alto, pero es fundamental para que ésta sea realmente efectiva y que los acuerdos se conviertan en acciones. Antes de concluir, un buen líder resume los puntos críticos, reafirma los compromisos y responsabilidades y deja claros cuáles serán los siguientes pasos o la forma en que se dará seguimiento más adelante. Todos estos puntos son importantes para liderar una reunión realmente efectiva, pero parecería que son demasiados elementos que cuidar para una sola persona. Por ello, es importante que el líder de la reunión también sepa pedir ayuda y asigne roles a alguno de los invitados o que involucre, por ejemplo, a un miembro de su equipo con el solo propósito de ayudarle a facilitar la sesión. Esta persona, por ejemplo, pudiera ser responsable por ayudarle a vigilar el cumplimiento de la agenda, de los tiempos de la reunión o tomar las notas para posteriormente revisar los acuerdos y realizar una minuta. Esta persona también puede ser una gran ayuda para el líder que le permita concentrarse más en gestionar la conversación, redireccionarla y asegurarse de tocar los temas críticos aprovechando la experiencia y perspectiva de cada uno de los participantes. Y finalmente, no me gustaría cerrar este episodio sin darte una perspectiva diferente. Todo lo que hemos platicado hasta ahora implica este punto de vista de ser la persona que organiza y que por tanto lidera una reunión, pero todos los días participamos en muchas reuniones a las que nosotros hemos sido convocados. Como participantes, también es nuestra responsabilidad prepararnos para agregar valor y hacer que la reunión realmente sea productiva. Por ello vale la pena preguntarse, ¿cómo ser un buen invitado en una reunión? El primer punto, como ya te imaginarás, es evitar asistir a las reuniones que no tienen mucho sentido. Algunas preguntas que puedes hacerte para evaluar la importancia para ti de una reunión son las siguientes cuatro. Número 1. ¿el tema de la reunión es relevante para mi trabajo o mis responsabilidades? Número dos, ¿la reunión tiene un objetivo claro y definido? Número 3, tengo yo claro para qué fui convocado a esta reunión y de estas se desprenden un par más. ¿Por qué es importante que yo esté allí? Hay otros colegas que pueden asistir en mi lugar. Y por último, la cuarta pregunta es ¿La reunión tiene un horario y una duración adecuadas para mí? Cuando contestas estas preguntas puedes tener mucho más claro tu participación, tu rol, qué información vas a aportar y si esta realmente va a ser relevante para el tema de esta reunión o si es mejor no asistir a ella. Cuando tienes claridad sobre estos elementos puedes preparar antes de esta reunión y asegurarte de tener toda la información necesaria. Imagina cómo puedes agregar valor para el tema de la reunión y asegúrate de tener a la mano las cifras y datos clave para ello. Si el líder de la reunión envió algún material de forma previa, asegúrate de leerlo y anotar tus dudas y comentarios. Igualmente, si sabes que tienes que hacer alguna presentación o informe, asegúrate de tener todo listo a tiempo y compartir el material. Muchas veces pensamos que vamos a una reunión para enterarnos qué es lo que está pasando y eso también es un error. Cuando nosotros estamos preparados para asistir a una reunión, realmente podemos agregar valor a ella y así haremos que el tiempo de todos sea mucho más productivo. Y hablando de tiempo, no olvides llegar a la reunión a tiempo y si estás en línea, asegúrate de tener todo listo antes de la hora de inicio. Así evitarás cualquier contratiempo y estarás siempre puntual. Finalmente, recuerda escuchar, participar y ser proactivo. Primero, escucha atentamente todo lo que se está discutiendo y evita interrumpir a otros mientras hablan. Toma notas, haz las preguntas que consideres necesarias, ya sea al líder o a algún participante en específico. Recuerda que las reuniones buscan alinear a todos, así que si tienes una duda, más vale despejarla ahora. Recuerda también plantear tu punto de vista y tu opinión de forma clara y concisa y con la intención de construir y aportar. Evita tomar la palabra más tiempo del necesario y también da oportunidad a los demás de participar. Finalmente, toma un rol en las actividades y acuerdos que se establezcan de forma proactiva. No esperes a que te pidan que te involucres, sino evalúa en qué parte puedes aportar más y comprométete a hacerlo. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Como te darás cuenta, es muy importante que los líderes planifiquen y dirijan las reuniones de forma intencionada, asegurándose de que todos los participantes estén comprometidos y enfocados con su propósito, facilitando la discusión y definiendo las acciones a seguir. Al hacerlo, los líderes pueden transformar las reuniones en una poderosa herramienta que les ayude a integrar esfuerzos y generar un espacio productivo y efectivo para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos como cada semana Recuerda que podemos continuar la conversación Y escríbenos al correo hola arroba, Para saludarnos y compartirnos tus historias Dinos qué te pareció este episodio O sobre qué te gustaría que platiquemos en el futuro También recuerda suscribirte gratuitamente a nuestro newsletter Siguiendo el vínculo que encontrarás en la descripción de este episodio Por ahora me despido Como siempre te mando un fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata Y te espero a la próxima con nuevas ideas Ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Brain Zapata. La producción es realizada por Eduardo Bustamante. Ideas sobre liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.